1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Gabi, weißt du eigentlich, warum die 13 eine Unglückszahl ist? Und zwar ist es eine biblische Überlieferung, ich habe mich ja vorbereitet, es ist eine biblische Überlieferung, also es gibt verschiedene Begründungen, auch okay. aus, dem, aus, aus der Mythologie, aus der germanischen, nordischen Mythologie, aber ähm, es kommt aus der Bibel und zwar wird die Zahl 13 da oft mit Unglück und Pech in Verbindung gebracht, weil Jesus und seine zwölf Jünger das letzte Abendmahl am Gründonnerstag hatten und Judas, der Verräter, der 13. Gast war.
1: Oh, okay.
0: So gesehen, herzlich willkommen zur heutigen Unglücksfolge. <lacht>
1: Hallo miteinander. Obligat, der
0: Prähospitale Podcast. Ja, dann schönen guten Tag zusammen. Hallo, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Am 20. März 2023 ist Tag des Vergiftungsschutzes für Kinder im Haushalt. Und wir dachten, da hätten wir ein passendes Unglücksthema dazu. Mhm. Ähm, ja, »Die Dosis macht's« ist der heutige Titel. Um was wird's gehen, Gabi?
1: Um Intoxikation.
0: Genau, um Toxikologie. Und da darf ich mit einem kleinen, aber wichtigen Zitat einsteigen. um das kommt man quasi nicht herum, wenn man sich über Intoxikationen unterhält. Und zwar hat der schweizerisch-österreichische Arzt Paracelsus gesagt, »Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.« mhm. Und so gesehen ist halt alles irgendwie giftig, je nachdem, wie viel man davon zu sich nimmt. Backsteine zum Beispiel fallen mir spontan an. <lacht> ähm, nein, also als Beispiel würde mir Wasser einfallen. Äh, Sauerstoff kann natürlich toxisch wirken in, mhm. ho in hohen Dosierungen. Ähm, da gab es den Spruch früher mal, Sauerstoff macht Kinder tot. Mhm. Ich glaube, den habe ich irgendwann im Podcast sogar schon mal gesagt.
1: Ich glaube nicht, aber COPDler macht auch Beispiel, Zum Beispiel,
0: tot. Zum Beispiel ähm, Trinkalkohol ist natürlich ein Gift. Oder natürlich dann, wenn man jetzt ganz toxische Stoffe anschaut, Chlorgas zum Beispiel, mm. aber da wären ganz minimale Mengen, die quasi kaum messbar sind, ja auch nicht giftig, Ja. nicht akut bedrohlich. Ja, und deswegen soll es heute ein bisschen um Vergiftungen gehen. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Mike, bin Notfallsanitäter und Praxisanleiter ähm, und gerade in der finalen Phase meines Studiums. Ich habe meine Bachelorarbeit gestern fertig bekommen. Wow. Ja, genau. <lacht>
1: Und ich bin die Gabi, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich arbeite als Redakteurin in einem Fachbuchverlag
0: So, ähm, wir betrachten wie immer ein Fallbeispiel, das war jetzt äh, dieses Mal, ich habe das Fallbeispiel wieder ausformuliert Das war mir dieses Mal, vielmehr das nicht so leicht, weil es ja etliche verschiedene Vergiftungen mhm. gibt Dementsprechend auch etliche äh, mögliche Fallbeispiele, wie man die aufbauen könnte Ich möchte aber dieses Mal tatsächlich eine Triggerwarnung aussprechen für alle Hörerinnen und Hörer Es geht um Suizid das bietet oh, okay. sich einfach an beim Thema Vergiftungen, ja. weil die akzidentiellen Vergiftungen sicher auch ein großes Thema sind, aber ähm, ich äh, will jetzt gerade einfach auf die, auf die äh, absichtlichen Vergiftungen. Es könnte auch um Mord gehen, aber ich habe mir jetzt ein suizidales Thema ausgesucht.
1: Okay. Ähm, das Fallbeispiel ist wie immer fiktiv und frei erfunden.
0: Danke, dass du, was würde ich nur ohne dich tun? <lacht> Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und äh, ja, drückt aufs Abonnieren-Knöpfchen, das hilft uns. Enorm weiter.
1: Ja, oder folgt uns auch gern auf Instagram, obligat.podcast heißen wir da.
0: Yay. <lacht> ja, in diesem Sinne, das heutige Fallbeispiel. Nach dem Mittagessen ist die Luft raus. Auf Rettungswache 1 des heutigen Teams, bestehend aus Notfallsanitäterinnen und Rettungssanitäter, ist Ruhe eingekehrt. Die beiden liegen auf dem Sofa des Aufenthaltsraums, als der Wachgong sie aus der Ruhe reißt. Es geht in ein nicht weit entferntes Wohngebiet, die Strecke legt das Team mit Sonder- und Wegerechten zurück. Der starke Regen und das trübe Wetter machen die Anfahrt nicht gerade einfacher und so beeilen sich die beiden doppelt so stark, als sie, bewaffnet mit EKG und Rucksäcken, den schmalen Weg zur Einsatzstelle zurücklegen. Dort sind bereits Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei am Straßenrand geparkt. Es handelt sich um eine Wohnungsöffnung. Übrigens eine meiner Lieblingseinsätze. Mhm. Man weiß nie, was man kriegt. Mhm. Das ist ein bisschen wie Adventskalender aufmachen.
1: Ja das, ist,
0: ja, das ist immer jedes Mal spannend. Vor ihnen türbt sich, türmt sich ein Mehrfamilienhaus auf. Einen Aufzug sucht das Team vergebens. Zum Glück geht es lediglich ins vierte Obergeschoss. Die metallenen Bohrgeräusche der Feuerwehrkolleginnen und Kollegen, die gerade dabei sind, das Schloss zur Wohnung aufzubohren, sind unerträglich laut im Treppenhaus zu hören. Eine Polizistin übergibt die Situation.
1: Hier wohnt eine 30-jährige Frau. Sie hat Angehörigen ihren Suizid angekündigt und sie ist nun nicht mehr erreichbar. Mehr wissen wir leider auch nicht.
0: Ja, klasse. Der Feuerwehrbeamte stellt das Bohren ein, geht einen Schritt zurück und öffnet die Tür mit einem Ruck. So, und Das ist jetzt so der Moment, wo man so in die Bude reinschauen kann und sich denkt, hm. in der kleinen Einzimmerwohnung sieht das Team sofort die Patientin in ihrem Bett liegen. Sie befindet sich in Rückenlage und ist offensichtlich nicht ansprechbar. Ein schnarchendes Atemgeräusch ist deutlich wahrnehmbar. Sofort machen sich die beiden an die strukturierte Versorgung der offensichtlich bedrohten Patientin.
1: Klingt nach Stress.
0: Ja, ist sicherlich auch kurz Stress. Ähm, ja, deswegen ist das strukturierte Vorgehen wichtiger denn je. Und welches Schema kennen wir da? Das klassische
1: WASB. Nee,
0: so richtig dieses Versorgungsschema.
1: A, Ja, genau.
0: Also, ja, machen wir doch einfach beides. Also äh, in der schnellen Einschätzung, Patientin macht die Augen nicht auf, reagiert aber auf Schmerzreiz. Also sind wir beim WASB bei S. Mhm. Oder beim, beim englischen Pendant A -V -P -U, wären wir quasi bei P. Mhm. painful stimuli. Mhm. Also wir, wir haben eine ja, auf Schmerz bei, erweckbare Patientin vor uns. Ähm, wenn wir uns jetzt den Atemweg anschauen, im, im Fallbeispiel wird schon beschrieben, es gibt ein des Atemgeräusch, das heißt, irgendwie ist der Atemweg bedroht. Also dieses Schnarchen kommt ja meistens daher, dass äh, entweder Sachen im Mund sind, aber mhm. viel häufiger, dass der Zungengrund nach hinten fällt und uns die Atemwege obstruiert. Mhm. Und äh, Vorteil ist, es ist recht leicht zu beheben, Kopf überstrecken, ESMA-Fandgriff, dann haben wir das Problem ja schon gelöst. Aber wir haben natürlich eine gewisse Aspirationsgefahr, wenn der Zungengrund schon nicht mehr vorne gehalten werden kann, dann ist der Atemweg auf jeden Fall bedroht anzusehen. Ja, also
1: dann es, nehmen wir einen Güdel.
0: Zum Beispiel, also man kann sich mit, mit Airway-Devices helfen, ähm, da kommt es aber darauf an, wie tief bewusstlos ist der Patient. So ein mhm. Güdeltubus, den tolerieren ganz viele Patientinnen und Patienten nicht. Ja, weil das einfach so einen massiven Wirgereiz auslöst. Der mhm. liegt ja quasi knapp über ja, ja. knapp oberhalb der äh, Epiglottis liegt der ja dann. Mhm. Und ähm, ein Wendeltubus zum Beispiel ist eine richtig gute Alternative, mhm. weil der wird teilweise auch von Wachenpatienten echt gut toleriert, wenn man den so ein bisschen mit Glitschi, äh, also mit, wie, wie sagt man Glitchi mit, äh, wir haben da so Xylokain-Gel ja, mit, genau. mit so Lokalanästhetikum drin. Wenn man das so ein bisschen einschmotzt, dann wird der ganz gut toleriert. Es gibt angenehmere Sachen, als das Ding reinzuschieben für den ja. Patient, für die Patientin, aber der wird ganz gut ähm, toleriert. Okay. Und natürlich muss man dann erwägen, ist der Patient intubationspflichtig oder ja. die Patientin. Gell? Also das ist dann natürlich eine Abwägungsfrage, aber wir müssen erstmal den Atemweg irgendwie unter Kontrolle halten, deswegen ist die Absaugbereitschaft obligat. Um <lacht> <lacht> also, das, wollte ich schon lange, das wollte ich schon lange mal wieder sagen. Absaugbereitschaft natürlich obligat und die Notarztnachforderung, weil eben gegebenenfalls auch eine Atemwegssicherung erforderlich ist. Ja. Also wir sind an dem Punkt schon, an dem Punkt, wo wir Notarztinnen und Notarzt hinzuziehen sollten, wenn der Patient so bewusstlos ist, dass... Äh ja, dass uns Probleme machen kann. Die stabile Seitenlage ist übrigens was, was hier definitiv nicht vergessen werden darf. Mhm. Man kann ein bisschen schlechter am Patienten arbeiten und man spart sich dann den Airway Officer, der dann im Kopf sitzt und die ganze Zeit reinguckt, ob irgendwie was Absaugpflichtiges mhm. im Mund ist. Ähm, ja, das muss man situativ entscheiden. Okay. Die, die stabile Seitenlage wird manchmal so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. Das finde ich schade. Ich verwende die eigentlich ganz gern.
1: Ich muss gerade lachen. Ich habe diese Woche unseren Podcast äh, jemandem vorgestellt und da hattest du mal einen Medley zusammengeschnitten. Und ja, da war in dem Medley der RWM manager dabei. Habe ich ah, diese ja. Woche erst gehört. Ich so. erinnere mich also Spendig sehr gut daran.
0: So, beim Breathing haben wir eine Atemfrequenz von 10, wobei Atemzugvolumen ausreichend ist. Es gibt ja keine Zyanose so richtig äh, offensichtlich. Wir halten dann Stethoskop drauf. Die Lunge ist beidseits vesikulär und frei. Und wir haben eine Sättigung von 91 Prozent. Also, ich sag mal, kein akutes B-Problem, aber ist jetzt auch nicht prickelnd. Mhm. Also, äh, würde ich jetzt nicht sofort nach großem Alarm schreien und irgendwie hier die Beatmung beginnen, zumal ja die Sättigung durchaus tolerabel ist, ohne, äh, unter Raumluft, muss man sagen, also unter, mhm. unter FeO2 von 0,21. Ähm, denke ich, kann man das schon noch äh, akzeptieren. Mhm. Ähm, bei C, ich bin ja kein Fan von, von der Rekapillarisierungszeit, diese Nagelbettproben, yeah. ähm, weil, die, weil man die oft falsch macht und weil sie oft falsche Eindrücke liefert. Also ich denke da an den großen Verkehrsunfall bei minus 5 Grad auf der Autobahn, yeah. da hat halt jeder eine verlängerte Rekap. Yeah. Ähm, unter Raumtemperatur kann man die Rekap machen, dann aber bitte eigentlich nicht so richtig am Nagelbett, sondern eher so an der, am Daumenfalz mhm. und dann 5 Sekunden halten, also wirklich fest reindrücken, fünf Sekunden halten und dann anschauen. Mhm. Noch viel besser geeignet. Es ist zentraler zum Beispiel am Sternum oder an der Stirn. Stirn okay. ist jetzt nicht so zentral, aber das sternale Rekapillarisierungszeit ist tatsächlich viel aussagekräftiger. Mhm. Und die ist äh, ein bisschen erhöht. Aber jetzt nicht massiv. Okay. Drei, vier Sekunden, was weiß ich, drei Sekunden. Ähm, Peripherie Pulse sind tastbar bei 55, also so mild, bradikat, aber jetzt auch nicht lebensbedrohlich. Ähm, der Blutdruck ist 100 zu 70, äh, haben wir beidseits gemessen, einmal auskulatorisch und einmal äh, durch unser EKG-Gerät, mhm. die, die oszillatorische Messung. Der Hautkolorit etwas blass, Patientin schwitzt nicht, also ist jetzt kein massives C-Problem zu erkennen. Mhm. Ähm, bei D, also Disability, die Neurologie ist da schon deutlich auffälliger. Die Pupillen sind prompt, isokoren mittelweit, also da werden der jetzt an den opiat gedacht hat und mit äh, Pupillenmiosis, den muss ich leider enttäuschen. Der GCS liegt so bei neun. Okay. Also der Glasgow Coma Scale äh, Wobei man man sagt ja GCS 8, der Tubus lacht GCS 7, musst du einen Tubus schieben mhm. äh, Wobei das sind auch keine allgemeingültigen Aussagen gell? Also dementielle Erkrank, erkrankte Patientinnen und Patienten Die sind ja oft mit dem GCS schlecht Weil ja. die halt keine verbale Antwort geben Richtig. Und dadurch dann nur einen Punkt kriegen ja. ähm, Aber in dem Fall äh, gehen wir mal davon aus GCS 9, die Schutzreflexe sind zumindest noch Mit gezielter Schmerzabwehr vorhanden mhm. Also den, gehen wir mal davon aus, dass, der, dass die Patienten auch husten könnte ähm, ja, und sonst gibt es keine Befunde außer die Vigilanzminderung und genauso bei Exposure. Da messen wir eine Körpertemperatur von 36,2 Grad. Jetzt rentiert es sich aber, bei so einem Fall mal die Umgebung anzuschauen und in der Umgebung finden wir Tablettenblister und einen Abschiedsbrief. Ups. So, also das Hauptaugenmerk legen wir erstmal auf die Vitalfunktionen, ja? also symptomatische Behandlung, treat first, what kills first. Mhm. Das haben wir gemacht, der Atemweg ist gesichert, wir geben von mir aus 15 Liter Sauerstoff über eine, so, eine, so eine Reservoirmaske, dass wir möglichst hohen Flow haben und, und mhm. Feo, FeO2 von 1,0 im Idealfall, das schafft man nie ganz, aber so in etwa. Und ähm, dann steht ja eine Verdachtsdiagnose eigentlich schnell im Raum. Wir vermuten eine Intoxikation. Aber was bedeutet das nun? In unserem Fall, durch den Abschiedsbrief, liegt eine suizidale Einnahme, also eine absichtliche mhm. Einnahme nahe. Wir schauen uns die Tablettenblister an, da kann man so ein bisschen abschätzen, wie viel ist denn genommen worden und auf dem Tablettenblister steht Zolpidem. Sagt dir das was? Ja, ist ein Schlafmedikament. Genau, ist eigentlich auch ein sehr, sehr häufig verschriebenes Medikament. Ja. Also, ich glaube, das ist so die Nummer eins, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und sage, ich habe Schlafprobleme, kriege ich Zolpidem in die Hand.
1: Oh, ich glaube, dass es ähm, ein bisschen um den ersten Platz kämpft mit Zopiklon.
0: Ah, ja, sagt mir auch was. Ja. Mhm. Es sind aber beides nur äh, Benzodiazepin-ähnliche Medikamente, soweit ich weiß. Zumindest mhm. Zolpidem wird irgendwie im Körper umgebaut und, und geht dann auf den GABA, auf den Aminobuttersäurenrezeptor. Genau, also, ähm, ja, ist ein bisschen ähnlich wie ein Benzod, Beruhigungs- und Einschlafmedikament und das liegt jetzt hier in diesem Falle vor. Ähm, ja, was sind die Ursachen und, und wie funktioniert so die Aufnahme, also, wir haben halt absichtliche Intoxikationen, zum einen durch suizidale mhm. Handlungen, wir haben aber auch kriminelle Handlungen, zum Beispiel Giftmord, aber auch Sterbehilfe, K.O.-Tropfenverabreichung und mhm. so weiter und so fort. Und wir haben die unabsichtliche, also die akzidentielle In Intoxikation. Hier ist die kindliche Neugier natürlich passend zum, zum Thema, mhm. so ein bisschen zu unserem Tag äh, des Monats hervorzuheben. Äh, wir haben gewerbliche Tag
1: des Monats, ja, Tag, zum Tag. Zum
0: Tag des, der Folge, so. Ja, ja. genau. Wir haben gewerbliche Substanzen, Umwelt- und Haushaltsgifte, Giftpflanzen, Giftpilze oder auch zum Beispiel die Überdosierung bereits verordneter Medikamente. Mhm. Ja, und äh, das, Gifte können ganz verschieden aufgenommen werden im Körper, zum Beispiel über die Verdauungswege, über den Magen, über den Darm, aber auch über die Atemwege, die gehen dann über die Lunge ins Blut und auch über die Haut, ja, also mhm. da gibt es, spreche ich nachher nochmal ganz kurz an.
1: Äh, E-605. Genau,
0: genau, E-605. Wow. Ich werde es nachher kurz ansprechen, ähm, es wird jetzt aber kein großes Thema werden ja. hier in dieser Folge, sonst springst den Rahmen. Und deswegen, gerade eben, weil man die Gifte über so viele verschiedene Möglichkeiten aufnehmen kann, ich denke auch ans CO gerade, das halt mhm. einfach äh, komplett Ger Geruchs, Geschmacks- und Farb Los ist, mhm. ähm, ist die Grundregel, die oberste Grundregel bei Vergiftungen immer der Eigenschutz. Und es gibt aber noch andere Eselsbrücken für den Umgang mit derartigen Situationen. Äh, den psychosozialen Aspekt lasse ich an der Stelle jetzt aber ganz bewusst mal raus. Ne? Ja. Also es soll jetzt hier natürlich eher wirklich um, um die Medizin gehen. Und zwar kennen wir hier die Fünf-Finger-Regel. Und äh, warum die fünf Fingerregel hat, heißt, dass Weiß ich auch nicht. Es sind halt fünf Punkte. Man es hat sich wahrscheinlich. An.
1: Es ist total geschickt, wenn man so eine Vergiftung vor sich hat, schön zu sagen: Moment mal, ich zähle an meiner Hand kurz ab.
0: Genau, also es gibt, man könnte es wahrscheinlich auch fünf Punkte-Regeln nennen. Mhm. Also halt eine kleine Eselsbrücke. Äh, Punkt Nummer eins ist die Elementarhilfe. Also im Endeffekt das ABCDE. Mhm. Also natürlich bringt mir, bringen mir die folgenden vier Punkte nichts, wenn der Patient erstickt ist. Ja. ja, also deswegen bitte immer zuerst mal sich um den Patienten oder die Patientin kümmern. Ähm, Nummer zwei ist die Unterbrechung der Giftzufuhr. Bei Gefahr sollte das sofort äh, erfolgen. Ansonsten kann man hier auch den Giftnotruf zu Rate ziehen und äh, zum Beispiel die Möglichkeit zur Unterbrechung der Giftzufuhr erfragen. Mhm. Was ist jetzt der Giftnotruf? Das ist eigentlich, äh, erklärst du das noch? Nee. nee, okay, ja, perfekt. <lacht> ähm, die wollten jetzt nur nichts vorwegnehmen. Der Gift Giftnotruf ist eigentlich ein bisschen, ein, das ist so ein Volksmundbegriff, eigentlich mhm. sind es Giftinformationszentralen, GIZ. Mhm. Denn eine Notruf, eigentlich ist Notruf nochmal ein bisschen verwirrend, weil die schicken dir ja jetzt kein, keine Hilfe ja. in dem Sinne. Die schicken ja jetzt kein RTW los. Ähm, ich weiß es zufällig, weil ich das mal besichtigt habe, in Bayern der Giftnotruf, die Giftinformationszentrale, die sitzt in der Toxikologie des Klinikums rechts an der ISA, mhm. rechts der Isar. Und ähm, da geht im Endeffekt ein Toxikologe ran oder, oder eine, eine Assistentin zunächst mhm. mal, die dann weiterstellen kann und die haben halt eine riesige Giftdatenbank ja, ja. und können dann halt sehr sehr gezielt Auskunft geben. Ähm, heutzutage kann man viel auch mit Apps und Internet abbilden, aber da hat man halt tatsächlich einen absoluten Experten am Telefon. Ja.
1: Vor allen Dingen Dr. Google ist nicht immer. Ja, die natürlich. Da muss man also,
0: ein bisschen aufpassen. Also es ist eher eine Giftinformation als ja. ein Giftnotruf. Aber man kann das natürlich super gut zurate ziehen. Und die Handynummer, äh, die Telefonnummer von diesem GIZ für den jeweiligen, für das jeweilige Land sollte man sich im Handy abgespeichert wissen.
1: Eine Freundin von mir hat den äh, letztes Jahr glaube ich gewählt, den Giftnotruf, mhm. weil sie nämlich äh, Bohnen nicht gekocht hat und gegessen hat. Und dann festgestellt hat, oh, da war doch irgendwas. Die sollte man kochen. Und jetzt habe ich die aber alle ungekocht gegessen.
0: Und lebt sie noch? Ja. Ja, okay.
1: <lacht> die Dosis war... Äh war relativ gering. Sie hat es okay, dann beim Essen gut. gemerkt, dass irgendwie. Das ja. freut
0: mich. So, dann haben wir Punkt Nummer drei, die Antidottherapie. Also, wenn wir lebensrettende oder supportive Medikamente haben, dann kann man die geben. Kommen wir noch ein bisschen drauf. Also, so schneidet das Thema noch so ein bisschen an. Wir haben Punkt Nummer vier, die Aservierung. Das heißt, wir sollten Blut, Erbrochenes, Kleidung oder Rückstände äh, asservieren. Hierbei unbedingt den Eigenschutz beachten oder mhm. eben zum Beispiel Medikamentenpackungen und Blister mitbringen ja. in die Klinik. Und Nummer fünf, Transport. Hier sollte halt eine geeignete die Klinik gewählt werden. Je nach Zustand kann auch die Notfalldialyse hier notwendig werden mhm. ja, oder verschiedene Ersatzverfahren. Also dann bitte die Klinik richtig wählen. Mhm. Im vorliegenden Fall könnten wir jetzt Flumazenil wählen. Das ist das Antidot für ähm, Benzodiazepinintoxikation. es mhm. also ist ein kompetitiver GABA-Antagonist, der quasi die frei boxt, mhm. wenn man das so möchte. Ähm, wird auch unter dem Handelsnamen Annexate, ist es sehr bekannt, da ist okay. es oftmals auf den Rettungswagen vorgehalten, mhm. aber der, der Wirkstoff oder der Wirkstoff ist Flumazenil. Okay. Macht verdammt starke Übelkeit, das wird im Hinterkopf behalten, oh. die speien sehr gerne, wenn man Flumazenil oh. gibt. Ähm, und wirkt übrigens auch bei Zolpidem, da habe ich mich extra informiert, weil Zolpidem ja per se kein ja. äh, kein Benzodiazepin ist, mhm. sondern nur ein verwandter Stoff, aber es wirkt auch bei Zolpidem. Okay. Ähm, und Aktivkohle habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, erwägen, mal ja. ganz bewusst, ne? Äh, Aktivkohle kann man dann zum Beispiel gerade beim Intubierten bei der intubierten Patientin, beim intubierten Patient über eine Magensonde verabreichen. Das ist mhm. so ein Pulver, das haben wir dabei. Bei uns ist es halt auf dem Notarztfahrzeug. Ja. Und dann kann das angemischt werden und in den Magen verabreicht werden. Gerade wenn die Einnahme noch nicht lange her ist. Also da muss natürlich der Stoff noch im Magen sein, sonst bringt ja. natürlich Aktivkohle wenig.
1: Ja, naja, Es sei dann, denn, zum Beispiel bei Kindern, wenn die retardierte äh, Präparate genommen haben, dann kann man es ah, tatsächlich ja, auch. Weil
0: bisschen, es dann im Darm sogar noch was ja, bringt, gell? ja. Ja, also Aktivkohle bitte im Hinterkopf behalten, wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es eine Riesensauerei macht. Ich habe das einmal mhm. tatsächlich verabreicht über eine Magensonde im Notfalleinsatz. Mhm. Ähm, Ob es was gebracht hat, das steht, kann man ja nicht nachvollziehen im ja. Nachgang. Aber ja. Man unterscheidet äh, Primärschäden, also die unmittelbare Giftwirkung, zum Beispiel durch Hypoxie von Sekundärschäden, also der indirekten Giftwirkung, zum Beispiel durch Aspiration oder Spätfolgen. Das mhm. ist eigentlich ähnlich wie bei beim schädel trauma unterscheidet man ja auch ja. Primär- und Sekundärschäden. Und es gibt natürlich weitere Intoxikationen im Rettungsdienst. Ich möchte jetzt aber nur ganz kurz die häufigsten ansprechen und keine Spezialfälle wie E605. Weil sowas ist heute einfach wahnsinnig selten. Das ist gerade der Opa Meyer, der vielleicht frei erfunden, der vielleicht E605 noch im Gewächshaus stehen hat.
1: Kanisterle in der Scheune. Genau, genau.
0: Also das ist so selten geworden heutzutage. Das ist sicherlich wichtig, als Notfallsanitäterin, als Notfallsanitäter sowas im Hinterkopf zu haben. Aber ich möchte jetzt nicht in dieser Podcast-Folge. Weil sonst können wir auf drei Stunden ausweiten heute. Ja. Die Opiatintoxikation finde ich wichtig durch Bradipnö und so weiter sich mhm. auszeichnen, Bradikardie, ähm, bitte hier nicht nur an die Junkies denken. Ich hatte mal, ich ist noch gar nicht lange her, ich hatte mal eine Opiatintoxikation im Pflegeheim. Oh. Da haben die uns angerufen mit Verdacht auf Schlaganfall, weil der Patient eingetrübt war. Okay. Aber irgendwie war das nicht so stimmig. Der war Bradikat und hat den schlechten Blutdruck und so und ich war mhm. ich war da als RTW Solo und habe dann den Oberkörper entkleidet mhm. und habe da zwei Fentaplaster
1: oh. gefunden.
0: Und ich habe mir dann gedacht, ja gut, könnte ja schon sein, dass es damit ja. zusammenhängt. Ich habe einen Notarzt nachgefordert. Wir haben Naloxon gegeben, ja. Handelsname Nacanti, also der kompetitive Antagonist für Opiatrezeptoren. Mhm. Und ähm, der ist wach geworden. Der hat die Welt nicht mehr verstanden, warum wir was wir von ihm wollen hier. Ach krass. Und der war nicht beatmungspflichtig oder so. Also es war jetzt nicht ja. so der klassische opiat -Intox. Es war ehrlich gesagt einfach nur auf gut Glück. Komm, jetzt holen wir uns mal einen Notarzt dazu. Es war auch ja. ein netter Notarzt, muss ich sagen, an okay. dem Tag. Und wir haben das ausprobiert Ja. und es hat funktioniert.
1: Ja, vor allen Dingen, es kann ja durchaus mal sein, dass zwei Kleben ähm, sich da nicht auf, also auf falsche Fährte führen lassen. Ja. Weil ähm, ja, manchmal braucht man zwei, weil sie verordnet sind. Ja,
0: natürlich, klar, ne? das kann und, auch. Und ähm,
1: da muss man echt gut, dass du das erkannt hast.
0: Ja, das war mehr oder weniger so ein Bauchgefühl und ich dachte, wir okay. probieren es einfach mal. Und hat funktioniert. Wow. <lacht> ähm, ja, bei Naloxon ist der Rebound-Effekt. Bitte im Hinterkopf zu behalten, Naloxon wirkt kürzer, als das Opiat wirkt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem Naloxon gebe und äh, mache den dadurch wieder wach, mhm. dann äh, könnte es auch sein, dass ich den quasi zu Hause lasse und in zwei Stunden da wieder hinfahre oder eine Dreiviertelstunde, Stunde, mhm. weil das Naloxon nicht mehr wirkt und jetzt das Opiat wieder den Übergang mhm. hat und jetzt den Patienten wieder atemdepressiv gemacht hat und bewusstlos gemacht ah, okay. Also bitte, die Leute müssen überwacht werden nach Naloxongabe mhm. Und natürlich ist es ein bisschen vorsichtig zu dosieren, gerade wenn man es IV gibt, weil es halt schon einen unmittelbaren Wirkeintritt hat. Und wenn ich da jetzt wirklich den Opiatabhängigen von der Straße nehme, so mhm. die klassische Klientel, die man, glaube ich, bei einer Opiatindox im Kopf hat, dann... Ähm, ja. Kann der auch wütend werden, wenn der wach wird. Mhm. Also bitte ganz vorsichtig ja, dosieren. Ja, den holt
1: man ja dann voll von seinem abwägen. Trip runter. Ja,
0: der kommt in den Zug ja. innerhalb von Sekunden, wenn ich das überdosiere. Ja. Also hier ist wirklich Vorsicht geboten. Man sollte das verdünnen. Das sind, glaube ich, 0,4 Milligramm typischerweise in einer Ampulle. Bitte nachschauen, ob ihr die gleichen Ampullengrößen habt.
1: Ja, Und richtig. dann, ja,
0: ja, also nicht auf mich verlassen. Und äh, ja, also bitte vorsichtig. Man muss das abwägen, ja. ob Naloxon das Mittel der Wahl ist. Ähm... Jo, wir haben verschiedene Suizidmöglichkeiten, auf die ich jetzt nicht ganz so genau eingehen will, aber natürlich gibt es in letzter Zeit vermehrt Suizide mit verschiedenen Gasen, mhm. ähm, wo irgendwelche Haushaltsmittel zusammengemischt werden, entstehen Flusssäure und also ganz oh, verschiedene ja, okay. krasse Sachen. Hier ist wirklich auf den Eigenschutz zu achten, genau das gleiche gilt bei CO2-Seen, zum Beispiel im Kellerbild können mhm. die sich bilden, Gewölbekeller oder bei CO. Also das ist ja so die typische Vergiftung, ja. deswegen haben wir CO-Warner auch dabei ja. im Rettungsdienst. Also ich habe so einen CO-Warner halt äh, am EKG haben wir den oder ja. man kann den sich auch an, an, an die Jacke oder an den Gürtel mhm. machen. Also hier bitte enorme Vorsicht, äh, da kann man tatsächlich selber die yeah. Probleme kriegen und auch versterben. Also das mhm. ist nicht, nicht ohne. Ähm, ja, so viel nur dazu. Ähm, ich möchte ganz kurz noch auf die Paracetamol- Intoxikation eingehen, dann wäre ich auch fast schon durch mit, meinem, mit meinen Punkten. Mhm. Und zwar Paracetamol kennt glaube ich jeder, das ist ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament, ein Anergetikum und Antipyretikum. also es macht halt Fieber niedrig. Mhm. Ich glaube, das hat auch fast jeder von uns wahrscheinlich in der Haushaltsapotheke. Mhm. Ähm, die letale Dosis beim Erwachsenen, lebergesunden Menschen liegt so bei 15 bis 25 Gramm, also man kann da schon relativ viel Essen ja. davon. Ähm, es, macht aber, es bildet verschiedene leberzelltoxische äh, Abbauprodukte und so weiter. Also damit ist auch nicht zu spaßen. Gerade bei Kindern sollte man bei Paracetamol-Zäpfchen genauer auf die Höchstdosis achten. Ähm, ja, also hier kann man bei Kindern Intoxikationen feststellen. Wenn mhm. Auch per Zäpfchen zum Beispiel gibt ja auch.
1: die äh, eben... Die Dosis ist ja auch viel ja, niedriger. Ja, genau. Deutlich niedriger. Nach
0: Kilogramm Körpergewicht wird es dann gemessen. Ja. Und es gab auch schon Suizidversuche mit Paracetamol, weil das ja. halt einfach zu erwerben ist. Das ist kein schöner Tod. Nee, so ein Lebertod. Das also das ist nicht zu empfehlen, weil ja. es ist langsam und schmerzhaft. Ja. Das Antidot tatsächlich für Paracetamol
1: Oh. Ist ACC
0: akut. Ah, okay. Ich, ich,
1: du hast mich gerade so fragend angeguckt und ich dachte schon so, oh weiter. Nee, ich,
0: also ich wusste das auch nicht. Das ist ganz interessant. Acetylcystein, ähm, 150 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 15 Minuten. Mhm. Hm. Und das ist bis 36 Stunden nach Einnahme von Paracetamol sinnvoll. Und ACC akut kennt man vielleicht auch aus äh, der Haushaltsapotheke, eine ja. Hustenlöser. Ich ja. habe das hier als Brudeltablette, als Brausetablette ja. habe ich das hier. Ja, und äh, jetzt haben wir schon Kinder ein paar Mal angesprochen heute. Damit mhm. möchte ich dann jetzt auch meine Ausführungen gerne abschließen. Und zwar muss man bei Kindern natürlich extrem aufpassen, denn die Dosis macht das Gift, haben wir eingangs gesagt. Und bei Kindern liegt diese Dosis natürlich nennenswert niedriger. Das hast mhm. du gerade schon gesagt, Gabi. Und zum Beispiel kann bei Kindern schon eine Intoxikation sein, wenn ich jetzt einen IO-Zugang lege. Und, mhm. also ich bohre da jetzt in den Knochen rein, ja. was ja bei Kindern, bei kritischen Kindern durchaus üblich ist, ja. oder Mittel der Wahl ist, teilweise sogar. Und dann spüle ich ganz oft frei mit einem äh, Lokalanästhetikum. Okay. Also Lidokain zum Beispiel, ja. oder Derivate von, von Lidokain, Skandikain und so weiter, ja. ja noch. Und dann spült man das ganz oft. Mhm. Und bei Kindern muss man da aufpassen, wenn ich dann eine komplette Ampulle, Lidokain, das ist auch ein Antiarrhythmikum. Ja. Also das muss man wirklich im Kopf behalten. Man kann da ein Kind intoxikieren und denkt sich gar nichts dabei. Yeah. Und genauso sind natürlich die Haushaltsunfälle nicht zu vernachlässigen. Ich denke hier zum Beispiel an das Spülmittel, das getrunken wird. Mm -hmm. Und ähm, das, das Spülmittel per se ist ja zum Glück nicht giftig. Yeah. Also sonst könnten wir von unseren Tellern nicht essen. Also auch wenn man so ein Spülmaschinentapp mal isst, das ist bestimmt nicht gesund. Und da sind oh. Entkalkerstoffe <lacht> und so drin, also um Gottes Willen. Aber das tötet jetzt nicht innerhalb von zehn Sekunden. Yeah. Also das wäre ja... Wahnsinn, wenn, ja. wenn das so giftig wäre. Das Problem ist, das sind Schaumbildner. Mhm. Und wenn sich jetzt Schaum bildet, dann kann man natürlich den Schaum aspirieren. Und da kommt dann die Gefahr oftmals ja. her. Weil die, die Menge, das schmeckt ja nicht gut. Also die Kinder essen das ja jetzt nicht irgendwie wie, wie so ein Mittagessen. Das schmeckt ja, ja schlecht. Aber ähm, es kann sich Schaum bilden. Mhm. Und wie kriegt man jetzt so einen Schaum weg?
1: Also was glaube ich, alle Eltern zu Hause haben, ist Sub-Simplex.
0: Genau, und das führen wir zum Beispiel auch bei uns auf dem Notarztfahrzeug mit. So ein Fläschchen. Ja, wir haben ein Fläschchen Saab Simplex mit Himbeergeschmack dabei. Das riecht gut und das schmeckt gut. Und Saab Simplex ist ja eigentlich so ein typisches äh, Medikament. Das schmeckt eben total lecker für die Kinder gegen. Äh, ich habe hier mal die Packungsbeilage abgedruckt. Okay. Schau mal. Und ähm, funktionelle Störungen des Magen-Darm-Trakts ähm, zum Beispiel. Äh, übermäßige Luft- und Gasansammlungen im magen trakt aufzulösen. Ja. Also im Endeffekt ist es ein Mittel für Blähungen. Ja. Einfach gesagt. Für Bauchivä. Genau, für Bauchiväuchi und ähm, hat aber den Vorteil, dass es eben auch als Entschäumer wirkt. Und man ja, kann es Simplex dann haben wir bei uns im Vergiftungskoffer mit dabei und kann das dann den Kindern geben und die Schaumbildung von irgendwelchen Spülmitteln etc. pp. auflösen.
1: Hervorragend.
0: Ja, so viel dazu.
1: Und jetzt kommt mein Teil, steht bei dir, ne?
0: <lacht> genau, ja, jetzt kommt dein Teil.
1: Okay, also ich wollte noch ein bisschen mehr auf pädiatrische Versorgung Sehr und gerne. pädiatrische Fakten eingehen. Also wir haben vor allen Dingen im Alter von 1 bis 4 die Häufigkeit von sogenannten, ähm, ja, Ingestionen oder Intoxikationen und da unterscheidet man, in der Pädiatrie und auch sonst in der Medizin. <lacht> also die Ingestion ist die Aufnahme von einem Gegenstand in den Magen-Darm-Trakt ohne klinisch manifeste Symptome. Ah, das ja. Bei Kindern, was, was könnte das sein?
0: Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel so Spielzeug esse mhm. oder Münzen. Mhm. Batterien wahrscheinlich nicht, Batterien sind voll gefährlich.
1: Ja, so Knopfzellen
0: sind, bei richtig, also sind ja. richtig gefährlich.
1: Ja, richtig gefährlich. Murmeln auch. Und Intoxikation... Was,
0: Murmen sind auch gefährlich oder gehören da auch dazu?
1: Die gehören da dazu.
0: Ah, okay. okay, gut. die gefährliche Murmeln.
1: Oh ja. ja. Ähm, genau, und Intoxikation, äh, ja, das hatten wir ja gerade schon, das ist eben die Aufnahme von einer Substanz ähm, und deren Folge kann eben, oder deren toxische Wirkung kann äh, das Allgemeinbefinden dann beeinflussen und gelegentlich auch zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. Ja, warum passiert es? <lacht> also ähm, manchmal ist es sogar der Fall, dass Eltern einfach nicht erklärt haben, ähm, dass man das nicht äh, essen sollte. Also Ach, es, es fehlt ja. an äh, Aufklärung. Ähm, sie passen nicht auf. Beziehungsweise eben, was du auch schon angesprochen hast, die Unerfahrenheit, die Neugier, die kindliche.
0: Ich war mal beim Kind mhm. zum Notarzteinsatz. Es ja. hat sich eine Perle in die Nase geschoben. Ja. Und ähm, die Eltern haben halt ewig probiert, das rauszukriegen. Das Kind hat nur noch gebrüllt. Mhm. Und wir haben das dann mit der Absaugpumpe gemacht. <lacht> Und zwar, das, wenn du einen Absaugkatheter nimmst, ja. der ist ja vorne offen ja keine Ahnung so ein farbiger Absaugkatheter ja. und die haben aber immer an der Seite nochmal so ein Loch
1: ja den muss damit man dann sie abschneiden. damit sie sich
0: nicht festsaugen ja. genau und du musst diesen Absaugkatheter dann abschneiden ja. und dann sind wir mit dem Ding ohne Sog in die Nase rein ja. haben den Fingertipp zugemacht und haben ja. diese Perle aus dem Kind rausgesaugt hervorragende ja. Hilfe Operation
1: wirklich ja total hm. jetzt äh, hast mich direkt mal wieder rausgebracht ja äh, genau äh, Entdeckerdrang wollte ich noch sagen Entdeckerdrang Entdeckerdrang genau den habe ich auch ja, ich stelle mir gerade so vor den kleinen Mike. Nee, ja. machen wir weiter. <lacht> ähm, du hast auch schon angesprochen, wie Intoxikationen ähm, zustande kommen können, also per Zufall, ähm, ähm, aber auch aus Absicht. Ähm, da seien die äh, jugendlichen Mädchen auch angesprochen, die sind dreimal häufiger als Jungen betroffen äh, von, einer, von einem suizidalen, äh, ah, geschehen, okay. also dass die äh, das dreimal häufiger tun als Jungen.
0: Weil so Drogen und so und Alkohol sind ja wahrscheinlich eher die Jungs.
1: Ja, also die äh, Ja, kann man jetzt genau. auch nicht pauschalisieren natürlich, <lacht> aber... Ja, aber äh, Mädchen ähm, in, in Absicht äh, Psychopharmaka zu hm, nehmen, hm. Ähm, das sieht man wohl dreimal häufiger. Ähm,
0: Trizyklische Antidepressiva, das Antidot, mhm. ist Natriumbicarbonat. Okay. Und äh, da sei mir die kurze Anmerkung erlaubt, dass wir das also wir führen das mit auf dem mhm. Rettungswagen, aber man puffert ja schon lange nicht mehr unter laufender Reanimation zum mhm. Beispiel. Also außer es ist ein, wirklich ein spezielles Patientenklientel, der ja. Pufferung jetzt sofort benötigt. Ja. Ähm, da, ohne PGA aber auch quasi unmöglich, einen Patienten richtig zu puffern. Sondern wir haben das für trizyklische Antidepressiva dabei. Okay. Das wissen viele nicht. Ja? Viele denken, ja. das ist noch wirklich zum Puffern. Also es puffert schon, natürlich, es mhm. ist ein Navig. Aber ähm, der Grund, warum das mitgeführt wird, ist inzwischen nicht mehr das Puffern per se.
1: Ach, krass. Ja, okay. wollte ich jetzt nur
0: mal kurz einwerfen. weil das Gerne, kann...
1: danke. Ähm, und auch die absichtliche Verabreichung wollte ich noch mal erwähnen. Und zwar gibt es da zum Beispiel das Münchhausen bei Proxy... Äh, die Münchhausen bei Proxy-Störung, so heißt sie genau. Da habe
0: ich aus dem Podcast drüber gehört.
1: Echt? Mhm. Äh, sprechen wir es mhm. auch True, an.
0: True-Crime-Podcast, okay. das ganz genau erklärt hat. Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Also
1: das ist die besondere äh, Misshandlungsform tatsächlich, mhm. wo Eltern vers ver ja, versuchen bei ihren Kindern körperliche Erkrankungen herbeizuführen. Krass. Ja, und äh, die versehentliche Überdosierung, also der therapeutische Unfall, den hattest du auch schon genannt. Ja, kommt auch vor. Jetzt, wie stellt sich das dar? Also, welche Substanzen sind es bei Kindern? Ähm, das sind äh, also am häufigsten genannt 40 bis 45 Prozent die Arzneimittel. Ähm, und da ist auch ein großes Problem immer noch, dass es keine kindersicheren Verpackungen gibt gibt mhm, oder kaum. Ja. Ähm, 25 bis 30 Prozent betreffen die Haushaltsmittel, also Reinigungsmittel, Lampen und Duftöle, auch Nagellackentferner sei erwähnt, Waschmittel, Farben, Kosmetika und da jetzt eine kleine Story von mir. Ähm, meine Mama war zu Besuch mit mir äh, bei einer Tante, die war so ein bisschen ja, reich und äh, <lacht> Und äh, es war irgendwie immer langweilig bei der. Und, äh, aus dem <lacht> musstest Grund, mit Geld spielen. Nein, immer. nein ähm, aus dem Grund habe ich mich äh, eines Tages ins Bad verzogen. Und die hatte ziemlich viele Parfumflakons äh, ohne Sprühaufsatz. Also zum Dosieren, wie man es früher getan hat. Wohlbekommst. Äh, ja, genau. Und äh, ich habe äh, mir damals einen Streich erlaubt und habe wirklich alle teuren Flaschen wohl in die Badewanne geleert und äh, meine Mama und auch die Tante dachten, ich hätte die alle getrunken.
0: Ah, ah und deswegen
1: <lacht> bin ich damals dann in der Klinik gelandet. Ach krass. Ja.
0: <lacht> es gab hier in der Gegend mal so einen Vorfall, da hat irgendjemand sich ein Haus gekauft und im mhm. Keller waren lauter Chemikalien mhm. und da dachte das wäre auch voll die kluge Idee das alles so zusammenzukippen, und als <lacht> es dann angefangen hat zu kochen. Oh nein. Hat er mal die Feuerwehr gerufen. Ich will, also falls er den Einsatz bezahlen musste, weil das war so ein großer Alarm. Ja dann äh, hat er vermutlich das Haus wieder verkauft.
1: Ja. <lacht> okay, und äh, jetzt noch mal zurück zu den Substanzen. Äh, 15 bis 18 Prozent sind chemische Substanzen, also Pflanzensch Pflanzenschutz und Düngemittel. Ähm, da auch mal so ein bisschen aufpassen. Ich äh, lagere zum Beispiel meinen Pflanzendünger bei den Reinigungsmitteln. Mhm. Ähm, also das äh, so die klassische... Äh, Bevorratung, ähm, glaube ich, unter dem Spülschrank das, oder im Spülschrank. Es
0: reicht ja beim Haushaltsputz teilweise Essig und Chlorreiniger zusammen ja. zu verwenden. Es entsteht Chlorgas. Ja. Also das ist nicht. so Reinigungsmittel kombinieren ist allgemein eine schlechte Idee manchmal. Ne? Ja.
1: Und heute wahrscheinlich seltener, aber du hast gerade deine E-Zigarette in der Hand, deswegen es auch noch. Mhm. <lacht> ähm, 6 bis 8 Prozent machen noch die Pflanzen giftige Pilze, Alkohol, aber auch Nikotin aus. Ja. Also gegessene äh, Zigarettenstummel ja, oder, oder auch Heats. ganze... Diese neuartigen ja, Heats, ja, ja. die sind
0: halt auch klein und weiß. Gell? Ja. Also das stecken sie die Kinder halt echt zügig mal in den Mund.
1: Ja, richtig. Und ähm, ja, wo findet man das als Rettungsdienst jetzt vor? Ähm, das ist durchaus eher häufiger äh, der wirklich direkte Wohnbereich. Also Küche, ja. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad... Und ähm, weniger der Hof, also mhm. so die Einfahrt oder sowas. Da findet ja. man die Kinder eher nicht. Und wann?
0: Wenn die Eltern nicht da sind.
1: Ja, also vor allen Dingen auch zu den Wachzeiten Ja, von den es, so, ja weil
0: nachts essen die halt nichts. Genau,
1: richtig. Schlafen die halt. Ja, okay. Aber Na gut. trotzdem sei es erwähnt. Ja. Ähm, und dann äh, noch äh, die Symptome ganz kurz von den Kindern. Also drei bis fünf haben schwere Symptome. 25% haben leichte Symptome und 65% haben, also von denen geht kaum mehr eine Gefahr aus. Ähm, ja, die das sind beruhigt einen vielleicht auch ein bisschen. Das sind
0: dann eher die Eltern, die halt äh, in, in die Panik. Klinik gehen, weil sie Angst ja, haben, oder? Ja, genau, in Panik mhm. geraten. Verständlich. Aber wenn
1: man als Rettungswagen da anfährt, ähm, ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter äh, ja, Background, das zu wissen. Fall. Und ähm, Dazu sei auch noch mein Aha-Moment gesagt. Vergiftungen im Kleinkindalter machen nämlich nur etwa 1% der Gesamtunfälle aus. Mhm. Also ähm, auch da wieder zum Durchatmen für den Rettungsdienst. Und ähm, ja, was ich noch allgemein dazu sagen wollte, ist, dass eben jede unklare Bewusstseinseintrübung oder auch Bewusstlosigkeit und auch zum Beispiel plötzlich auftretende Symptome bei vorher völlig unauffälligen Kindern, ähm, da muss man wirklich an eine Vergiftung denken, ja. ähm, wenn das so ganz ohne Zusammenhang kommt. Und jetzt habe ich noch ein wichtiges, wichtiges Merke für alle Rettungsdienstler. Kave. Kave.
0: Ja.
1: <lacht> Vorsicht und Merke. Du hast die Aktivkohle vorher erwähnt, ja. ähm, die in Pulverform vorgehalten wird. Ja. Vorsicht, Kinder können die aspirieren. Also wenn man die verabreicht ähm, und, und dann es zur Aspiration von dieser Aktivkohle kommt, da es, es ist es wie, wie Pulver ja letztendlich. Und ähm, das kann in den Bronchien und auch in den Alveolen ähm, eben dann äh, zu dem Problem der chemischen Pneumonitis oder auch äh, zu der Gefahr in Folge dann zu einer Pno äh, Bronchopneumonie führen. Oh, ja. Genau, und das ist bei Kindern echt, äh, also da muss man drauf achten.
0: Also man sollte auch die Magensonde vorher checken. Ja, sollte man immer. Ja. Man sollte immer die Magensonde checken. <lacht> ja. einmal kurz auf, also ja.
1: Ja, ja. genau. Ähm, die, wie,
0: wie macht man das? Äh, Stethoskop, epigastrische ja. Spalt und dann Wasser. Ja. Oder irgendwas Unproblematisches Luft. verabreichen. Oder Luft, ja stimmt, Luft, Luft ist noch Luft reinfallen.
1: blubbert. Blubbert, ja. kann man wunderbar hören. Ja, ja, okay. Ja. <lacht> ähm, dann noch die Asservierung, hast du auch schon angesprochen. Ne? Ähm, das heißt, die erste Portion, wenn äh, irgendwie was rauskommt, äh, bitte aufheben und auch die folgenden. Äh, das kann eben eine toxische Untersuchung stattfinden. Und ähm, vielleicht auch noch ein Tipp, bei, äh, also wenn man sich sicher ist, dass Säure oder auch äh, Laugen aufgenommen wurden, dann äh, kann man den Kindern reichlich Wasser, Fruchtsaft oder auch Tee geben. Im
0: Idealfall aber auch äh, in Rücksprache mit, dem, äh, mit der Giftinformationszentrale. Ja, ja. Ja, also nicht selbstständig, sondern wirklich, ja. da sind die, die perfekten Ansprechpartner.
1: Bitte, ja. Kontrolliert doch mal, ob ihr die Giftnotrufnummer parat habt.
0: Ja, wie vorhin schon erwähnt, die sollte ja. man sich abspeichern. Ja. Ich habe immer zwei im Handy. Sehr gut. In zwei Bundesländern.
1: Ja. Jetzt folgt noch unser Werbepart. Mhm. Achtung, Let's go. Werbung. Und zwar heute für die Retten to Go App. Von Time. Ja, <lacht> vom Time Verlag genau. Also im Retten notfall Notfallsanitäter findest du ähm, ja die Retten to Go Boxen und äh, diese fassen die Lerninhalte kompakt für dich zusammen. Und jetzt seit neuestem findest du im App oder auch im Play Store die passende App und äh, das auch noch kostenlos. Du
0: klingst wie eine Radiowerbung. <lacht>
1: <lacht> Aber wir machen das aus Überzeugung. Ja. Also jetzt wollen wir noch mal Das sind
0: wirklich gute, gute, gute Produkte, wir sammeln uns ganz ganz Herz legen ja,
1: können. Ja. Und ähm, ja, was bietet dir diese interaktive App? Ähm, man kann sich ähm, Lerninhalte merken wenn man sie noch nicht so gut kann. Man kann aber auch markieren, kann ich schon. Und ähm, ja, damit hältst du eben deine persönlichen Lernerfolge fest und hast kompaktes Wissen immer dabei. Damit wirst du das Beste, was deinen Patientinnen passieren kann.
0: Ja, und das ist doch das Ziel auch, warum die Leute diesen Podcast hier hören. Richtig.
1: Tada. Also es ist nach wie vor obligat, uns zu hören.
0: <lacht> so, von mir noch eine kleine Geschichte. Heute ging es ja um Dosierungen. Mhm. Und ich dachte, da erzähle ich noch einen Schwank dazu. Weil man ja gerade bei Kindern sich auch einfach mal verrechnen kann und dann wird es toxisch.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe ja so einen kleinen Pool auf der Terrasse stehen gehabt im, In den schönen Monaten <lacht> Ein
1: kleinen Pool?
0: Ja, diese, diese
1: Terrasse ist riesig
0: Ja und da steht ist alles voll mit Pool <lacht> ja. ja. Vielleicht muss man auch erstmal einen Statiker fragen Ob das die Terrasse überhaupt aushält Du oder? hast
1: mich gefragt, <lacht> ob ich die Baupläne von ja. dem Haus habe
0: Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben
1: Und mein Vater ist Maurer Und ich habe gesagt, wenn mein Papa sagt Dass, der, dass die Terrasse das hält dann wird es schon so seine Wichtigkeit hab hab haben. Ich habe den Pool
0: das erste Mal befüllt und es hat so geknarzt und ich Nein. dachte, gleich bricht ja alles zusammen. <lacht> also auf jeden Fall, ich hatte wirklich Angst, dass ich jetzt das ganze Haus kaputt mache. <lacht> ähm, auf jeden Fall muss man so einen Pool ja chloren ja. und ich habe halt dieses Chlor berechnet. Ja. Und ich habe mich um eine Nachkommastelle verrechnet, damit es die zehnfache <lacht> Menge Chlor da reingekippt das erste Mal. Ja, also ich wäre ein furchtbarer Anästhesist geworden. ja. <lacht> sind wir einfach froh, dass ich keiner bin. Bitte passt auf, nutzt zum Beispiel verschiedene Apps und Markhilfen und macht euch gleich auf Anfahrt zum Kindernotfall zum Beispiel Gedanken zu den richtigen Dosierungen, ja. um sowas einfach zu verhindern. Vor Ort das Rechnen anfangen ist unglaublich schwer. Mhm. Ja, und zu guter Letzt und dann sind wir auch wirklich fertig. Ähm, habe ich noch gefunden, finde ich ganz interessant, so als kleiner Abschluss, mhm. eine Tabelle mit den stationären Aufnahmen bei akutem C2, also Trinkalkoholrausch. Ja. Äh, die ist jetzt allerdings von 2015, okay. also schon gut acht Jahre alt. Ähm, ich, vielleicht gibt es auch neuere, ich habe jetzt halt die auf die Schnelle gefunden, ich habe da jetzt nicht ewig lang recherchiert. Ja. Und zwar, ähm, der Peak ist bei äh, Patienten von 15 bis 20 Jahren, also bei Jugendlichen, mhm. da hatten wir 2015 19.294 Aufnahmen, klinische, stationäre Aufnahmen. Also nicht nur Notaufnahmebehandlung, ja. sondern stationäre Aufnahmen. Ähm, von 10 bis 15 Jahren, immerhin 2613 Patientinnen und Patienten. Mhm. Und unter einem Jahr, also Säuglinge mit Alkoholintox, die irgendwie an Alkohol gekommen sind, hatten oder wir neun oder verabreicht haben. bekommen haben, haben wir neun Patientinnen und Patienten. Neun okay. Säuglinge. Und ähm, ja, noch relativ viele sind es 50 bis 55 Jahre. 12.329 Patientinnen und mhm. Patienten und über 80 waren es immerhin 666 Patientinnen.
1: Wenn Jugendliche auf Station kommen mit einem, mit ja, einem C2-Rausch, wie du gerade ja. so schön gesagt hast, dann werden die in der Regel auch in so ein Programm aufgenommen. Also man bietet es den Eltern an, dass äh, die Kinder da eben auch entsprechende Versorgung danach bekommen. Aber... Ja, manchmal wird es auch gar nicht angenommen. Hm,
0: ja, glaube ja. ich. Gut, damit lassen wir euch alleine mit diesen Informationen. Das soll gewesen ganz. sein. Nicht ganz,
1: man kann uns ja anschreiben. Man
0: kann uns auch anschreiben, wenn es Fragen gibt oder Anregungen oder Kritik. Ja. Dann jederzeit. Wir sind eigentlich ganz nett meistens. Also Gabi antwortet auf Instagram, die ist schon immer nett
1: Nicht immer, gerade zum Beispiel kann ich das nicht, weil ich gar kein Handy habe Also hab. Gabi
0: hat kein Handy, die ist abgeschlossen <lacht> von der Außenwelt Richtig ähm, Dementsprechend hat sie mir vorhin auch eine E-Mail geschrieben, dass sie sich mal wieder verspätet zum heutigen Aufnahmetermin
1: Ja, aber ich habe mich tatsächlich jetzt wirklich am Schluss verspätet, ja. weil ein großer Unfall war Ja, 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 ja.
0: Und äh, ja, ich habe die E-Mail gar nicht bekommen, weil mein Handy das automatisch in Spam-Ordner getan hat <lacht> Tja, so kann es <lacht> laufen. Ne? Gut, dann vielen Dank fürs Hören. Dankeschön. Ja, meldet euch mit Feedback jederzeit gerne und äh, sagt weiter und abonniert uns, wenn es euch gefallen hat.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Obligat. Der Prähospitale Podcast.